0: A gente se perde no caminho por não ter objetivos definidos. A cada dia segue o rastro de uma nova estrela. Até que ao final de tantas mudanças de rumo acaba percebendo que se encontra no mesmo lugar. Enquanto outros, mesmo que a passos de tartaruga, avançaram e realizaram seus sonhos. Aquele que quer vencer na vida, mas não estabelece um itinerário, um plano de ação, é como um boxeador que esmurra o adversário invisível durante 12 assaltos, mas acaba derrotado no final sem levar um único golpe, senão o de sua própria incapacidade para disciplinar os seus esforços. Quem quer alguma coisa, precisa saber que coisa é essa. Quem quer alguma coisa, quem tem ambição de executar um grande projeto, precisa concentrar todas as suas energias na realização do seu sonho. E por fim, quem quer chegar a algum lugar, precisa descobrir os caminhos que podem conduzi-lo até lá. Tornar sonhos realidade é como descobrir um tesouro, sem o auxílio de um mapa detalhado, a façanha se torna impossível. Que acordamos a partir desse instante a escutar a voz de nosso coração e a descobrir a tarefa que nos foi destinada nesse mundo. Porque o que aproxima uma pessoa do sucesso não é correr incessantemente para todos os lados sem chegar a lugar nenhum, mas caminhar. A passos lentos, seguros e obstinados numa única direção.
1: 28
0: Pois é. Hoje dia 15 de setembro, dia do cliente e do músico terapeuta. Maravilhoso. Olha, você sabe hum. o que que foi fundado hoje, Renato? O que que foi fundado hoje? Não. O, o é que Grêmio. Que o Grêmio? É, Renan, do Grêmio. Alegria. Eu felicidade. Parabéns olha, olha a falsidade. Eu tô... Felicidade <risos> Muitos títulos <risos> Título no cartório Parabéns tá? <risos> Parabéns para o grego de futebol porto-alegrense que é de vírus né? Então tá né Você sabe que a pessoa que nasce no dia quinze de setembro tem muita intuição e sensibilidade também Embora nem sempre demonstre sente com muita intensidade críticas e manifestações de hostilidade em contrapartida tem uma propensão muito grande a fazer juízo do comportamento alheio gosta de criticar, de dar sua opinião sobre a conduta dos outros, é um pouco temperamental não gosta de receber ordens nem de ouvir conselhos geralmente é econômica e sabe lidar com dinheiro embora às vezes encontre alguma dificuldade na defesa de suas posições, às vezes por insegurança, outras por timidez, é persistente quando tem um objetivo em mente. Seu sistema nervoso é um tanto delicado e pode se ressentir por preocupações exageradas. No amor, a pessoa do dia quinze de setembro costuma ser dedicada e fiel, mas busca, custa bastante a encontrar quem verdadeiramente entenda sua natureza sensível e intuitiva. Também nasceram no dia quinze de setembro. Quem é A exemplo do Grêmio, é? O veterano, eu gosto muito desse de, de, ah, desse ator. Sim. Veteraníssimo ator norte-americano Tommy Lee Jones. Puxa vida, ele é sensacional. Ele dos homens de Preto. Isso mesmo, é, é bom, muito. Muito. Bom, bom, muito do Will Smith, Isso, bem. isso. E também a nossa atriz brasileira, Fernanda Torres, que é filha da Fernanda Montenegro.
1: Rapaz, né? essa mulher é um talento também, né?
0: Muito talentosa. Bom. Tem aqui a quem puxar, né? Yeah. <risos> o da guarda dos nascidos no do dia 15 de setembro é Lelariar. Lelariar. É anjo das guardas da guarda, das pessoas que nascem no dia 15 de setembro. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. Agora são 8 horas e 12. 8 e 12 em Curitiba, mais uma manhã. Que Estamos começamos juntos aqui pela Rádio 98 FM e já nesse instante como todos os dias a gente renova aquela aliança com Deus o todo poderoso que nos protege o tempo todo e nos dá esse presente que é mais esse dia.
1: Amém, graças a
0: Deus. Obrigado de coração senhor por esse dia maravilhoso que nasce em que temos a oportunidade de mais uma vez respirar e aproveitar a vida. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem pode passar nesse mundo, a vida é bela e maravilhosa e é a ti que devemos. Obrigado por mais essa chance de nos transformarmos naquilo que queremos ser. Sim, Jesus. Obrigado por realizar os nossos sonhos e aquilo que não deu certo ontem com certeza dará hoje. Com
1: certeza. Porque
0: tu estás a nosso lado nos protegendo e nos dando forças aqueles que já acordam derrotados. Mas não nós Nós que te conhecemos e confiamos em ti, Senhor Sabemos que o dia que nasce é de vitórias Está escrito Sim. O choro pode durar uma noite inteira Mas a alegria virá pela mão. Amém mãe. Hoje nada será capaz de nos brecar, derrotar, desanimar Nada Porque tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo o poder de nossos problemas inimigos se desfaz diante da tua presença Senhor a Deus. por isso não nos amedronta porque tu és o nosso refúgio vimos nesse instante a tua presença não apenas em nosso humilde nome, mas em nome de todos aqueles que sofrem Sim, daqueles que se sentem abandonados e esquecidos dos indefesos e injustiçados dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças Renova as nossas esperanças, Senhor. Renova, Pai. E que todos nós possamos sentir o teu poder a nos erguer do chão. Intercede em nome dos doentes, dos desempregados, dos que já não têm mais forças para lutar. Levanta-te, Pai. Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Sim, Jesus. Nosso espírito já amanhece cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que sejam as dificuldades, tu estás a nosso lado segurando a nossa mão. É verdade. E se tu estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós? Está escrito, dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
1: Amém.
0: Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta terça-feira o marco da nossa vitória. O recomeço de uma nova vida, muito melhor, mais feliz e cheia de paz. 98 FM, a rádio que é tudo de bom.
1: Renato Gaúcho, rei do rádio, noventa e oito, noventa e oito. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. alô, Curitiba, Renato Gaúcho, no ar. Começa agora. Maior
0: emoção no rádio. 98 FM apresenta A música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando
1: eu estou aqui eu vivo esse momento lindo.
0: Era a primeira vez que eu ia aquele karaokê. Fui pousar na casa da minha prima. E ela me convidou para conhecer aquele lugar. Dizendo que era é um lugar muito bacana. Ficava ali perto de casa. Na casa dela, né? E olha, já na chegada. Acabei me encantando por aquele homem. Incrível. Tem pessoa que você olha. E que já desperta uma emoção diferente. Foi o caso daquele rapaz. Era o segurança do karaokê. E quando fui, ele foi me entregar a comanda, a gente se olhou assim fixamente, e eu lembro que senti aquele calafrio. Ele perguntou meu nome, para escrever, ali na comanda. Falei que era Alice, e antes de anotar, sem desviar os olhos dos meus, ele sorriu e comentou. Nossa, que nome bonito, aliás. Você também é muito bonita, sabia? Olha, ele me olhou de um jeito naquela hora, quando falou aquela frase, que parecia até que me transpassava. Aquele olhar fixo, aquele olhar penetrante, que chegou a me dar até um tremerigo. Ele também se apresentou, se chamava Gustavo, e quando fui pegar a comanda da sua mão, no impulso, rocei assim bem de leve meu dedo no seu dedo. Ele sorriu e ainda ficou segurando a minha mão durante algum tempo. Entramos, nos divertimos um monte, eu e a minha prima, mas eu confesso que não consegui desviar a minha atenção daquele homem. Perto das 11 horas da noite, Resolvemos ir embora, até porque o tio tinha nos dado horário para chegar. Olha, vocês podem ir, mas até 11 horas no máximo quero as duas aqui em casa. Eu e a minha prima éramos novinhas ainda. Ela tinha 16 anos e eu só tinha 15. Por isso tínhamos horário para voltar. Se bem que eu não parecia ter só 15. Aparentava ser mais velha. Tipo 17, 18. Pelo menos era o que diziam. Enfim, na saída, quando fomos entregar a comanda, topei de novo com aquele homem, o segurança. E meu coração, antes mesmo de chegar perto dele, já disparou quando o vi sorrindo para mim. Entreguei o papel, ele perguntou se a gente já estava indo embora mesmo. Eu disse que era cedo ainda, mas. Que a gente tinha horário para chegar e foi aí que ele falou. É a primeira vez que você vem aqui, né? Espero que venha mais. Aliás, você podia passar o teu telefone para mim? O que, que você acha? Para gente conversar, se conhecer melhor. Minha prima nessa hora chegou a me cutucar, como que querendo me dizer que não desce. Mas eu nem pensei duas vezes. Fui logo pedindo para que ele anotasse. Assim que nos afastamos, ela comentou comigo. Você é louca, menina, de ficar passando teu número para qualquer um. O cara é um velho. Deve ter mais de 30 anos. Que velho, menina. Exagero. Você não viu como ele é bonito? De mais a mais, o que, que eu posso fazer se eu gosto de homens mais experientes? Ela chegou a rir da minha frase me chamou de louca, mas aquilo era verdade mesmo, eu, eu nunca consegui gostar de meninos assim da minha idade, sempre me interessei assim por rapazes mais velhos, tudo bem que eu só tinha 15 anos, quase 16. mas repito, eu aparentava bem mais, pelo menos era o que todo mundo me falava, e me sentia atraída por homens mais velhos, aliás embora mais velho o Gustavo era tão lindo e apesar de aparentar ter mesmo uns 30, até mais um pouco ele tinha chamado demais a minha atenção minha prima pediu um carro por aplicativo enquanto a gente esperava eu não parei de olhar e sorrir pro Gustavo que continuava lá na entrada do karaokê ele até fez um sinal dizendo que ele me ligar e eu em resposta Fiz assim um coraçãozinho com as mãos. Aliás, naquela mesma noite, depois que chegamos à casa da minha prima, já recebi a primeira mensagem dele, seguida de outras. Entre outras coisas, ele dizia ter se encantado comigo e queria marcar um encontro para aquele dia, o dia seguinte, para a gente conversar, se conhecer melhor. E eu falei que só iria embora, dali da casa da minha tia, no dia seguinte Que a gente podia combinar de se ver se ele quisesse E a sua resposta veio na mesma hora Vou adorar te ver amanhã, princesa Aliás, já tô contando os minutos Amanhã, então, eu te ligo a gente combinar Quem ficou contando os minutos, na verdade, fui eu Minha prima ficou me falando um monte dizendo que era doida que eu nem conhecia o cara que ele tinha idade para ser meu pai que ia se aproveitar de mim, até isso ela falou ela falava, mas eu não dava a mínima, nem prestava atenção fiquei ali viajando no pensamento, só imaginando o nosso encontro no dia seguinte a gente então se encontrou, depois do almoço ele passou na esquina da casa da minha tia, para me apanhar e olha só de ver o meu coração já bateu forte dentro do peito. Trocamos o nosso primeiro beijo ali mesmo dentro do carro. Depois, ele me levou ao Jardim Botânico, onde a gente passou momentos simplesmente maravilhosos. Há quanto tempo que eu não passava uma tarde tão feliz, tão alegre, tão cheia de emoção. Na verdade, a gente curtiu aquela tarde como se fôssemos dois namorados. Só que eu caí na besteira de mentir a minha idade para ele. Porque ele começou a me fazer perguntas sobre a minha família, onde eu morava, onde eu estudava e pelas tantas quis saber quantos anos eu tinha. Eu já estava com quase 16, mas no impulso menti que tinha 19. Ele me olhou assim, meio desconfiado. 19? Você tá falando sério? Nossa, eu podia jurar que você tinha bem menos, viu? No máximo, no máximo uns 17. Fiquei até meio preocupado, porque. Preocupado? Mas, é, por quê? Quantos anos você achou que eu tivesse? Ah, não sei. É como eu já te falei. No máximo, no máximo uns 17. Mas hoje, depois que a gente conversou um pouco, já fiquei pensando que você fosse mais novinha. Ainda bem que ele estava errado, né? Fiquei bem aliviado agora que você falou que tem 19. Mas por que você ficou mais aliviado? Se eu tivesse só 16, por exemplo, você não ficaria comigo? Sinceramente, olha, acho que não, viu? É, não é por nada, não, mas é que eu tenho 32, né? Não ia cair bem fiquei meio pensativa quando ele falou aquilo mas como não imaginei que isso pudesse ter alguma consequência tratei de aproveitar e esquecer aquela história só que gostei tanto de ficar com ele e passar aquela tarde maravilhosa aquele beijo por exemplo meu Deus que beijo gostoso sem contar que ele era carinhoso demais atencioso Sabia o que dizer e o que fazer para me agradar. Francamente, adorei ter passado aquela tarde com ele. Foi a melhor tarde que eu. Olha, não quero exagerar, viu? Mas talvez tenha sido a melhor tarde de toda a minha vida. Não queria mais me separar dele. E enquanto o tempo passava, eu ia pensando, puxa vida, daqui a pouco a gente vai cada um para um lado, a gente volta aqui para minha casa ele vai ter que ir pro serviço, o trabalho dele, lá no karaokê. Sabe, eu já estava sentindo saudades por antecipação. Vê se pode. No nosso primeiro encontro. Aliás, ele queria me levar em casa depois. Mas eu achei melhor não. Me senti feliz e triste ao mesmo tempo depois que a gente se despediu. Porque, repito, eu queria tanto ficar mais um tempo com ele. Mas, enfim, a verdade é que eu nunca tinha conhecido ninguém como Gustavo. Ninguém. Tão encantador, tão maduro, tão carinhoso. Olha, bastou aquele nosso primeiro encontro para que eu me apaixonasse. Trocamos um monte de mensagens, já naquele dia mesmo. Ele me escreveu coisas tão bonitas que queria muito me ver de novo, que eu. Era uma verdadeira princesa. Disse que eu era linda, maravilhosa, a menina mais linda que ele já tinha conhecido. E a cada coisa que ele me falava, que ele me escrevia, eu me derretia tudo por dentro. Não tinha como não me apaixonar realmente acabamos nos vendo uma segunda vez, depois mais outra, até que ele me pediu formalmente em namoro eu aceitei sem pensar duas vezes, tinha aquele meu medo pelo fato de eu ter mentido a minha idade, mas esse era o menor dos problemas, porque eu acho que ele não se afastaria de mim, mesmo se eu lhe contasse a verdade, que era mais nova, até porque quando duas pessoas se gostam, acho que a idade é aquilo que menos importa o maior problema mesmo era o meu pai. Meu pai não iria aceitar se soubesse que eu estava namorando um homem de 32 anos. Meu pai era pouca coisa mais velho do que ele. Tinha 37. Ah, mas ele não ia aceitar mesmo. Não que ele fosse um cara assim, ciumento, controlador, não, mas... Eu tinha certeza que ele não ia aceitar. Nem ele, nem a minha mãe. E o pior é que o Gustavo começou com aquela conversa de que queria conhecer os meus pais. Queria se enturmar com a minha família, que também queria que eu conhecesse a família dele. Eu também queria. Claro que eu queria, mas aí comecei a ficar com medo. Por quê? Por causa da minha mentira. Pois a cada dia eu notava que ele parecia ser um, um daqueles homens assim meio à moda antiga aliás, era assim que ele se autodenominava um homem à moda antiga olha, não tinha um dia que ele não viesse com aquela conversa mas e aí Alice quando que você vai me levar à tua casa? quero muito conhecer teu pai, tua mãe aliás você tem que ir lá em casa também, vamos combinar. Minha mãe tá querendo saber quando que eu vou te levar lá para te conhecer, conversar com você. Olha, eu já tinha esgotado a minha cota de desculpas. Até que um dia, a gente se encontrou e de saída, notei que ele estava com uma cara esquisita. Olha, eu levei um susto tão grande, quando ele fez aquela pergunta assim a queima-roupa. Por que que você mentiu a tua idade para mim, Alice? Mas eu devo ter ficado pálida naquela hora. Porque ele perguntou aquilo assim de supetão. Não tive nem tempo de me justificar. Porque ele foi logo me contando que a minha prima havia estado lá no karaokê. Que os dois tinham conversado e que ela tinha lhe contado que eu tinha mentido para ele. E ainda completou: Por isso que você nunca quis me levar para tua casa, para conhecer teu pai, tua mãe, é isso? Você tem medo que eles não aceitem o namoro, né? Olha, eu não sumi nem o que falar. Mas no fim, não tive alternativa senão confessar que tinha sim mentido e que era por isso sim que eu não o tinha levado à minha casa. Deu pra sentir um certo desapontamento no seu olhar. Sabe, eu percebi que ele ficou assim meio decepcionado. Mais do que isso. Cheguei a pedir perdão porque... Percebi a besteira que tinha feito. Devia ter contado a minha idade desde o começo. Mesmo correndo o risco de que ele não quisesse nada comigo. Gustavo, puxa vida, me perdoa. Eu não queria ter mentido pra você, mas... Não imaginei que isso tivesse tanta importância assim. É claro que tem, né, Alice? Você é menor de idade. Você, pra mim, é uma menina, de mais a mais. Duvido que teu pai aceite essa situação. Sou um cara de 32 anos. E você é uma menina de, de menos de 16. É... Você quer saber de uma coisa? Acho melhor a gente, antes que ele completasse a frase. Eu já me atirei nos seus braços. E quase supliquei que ele não terminasse o nosso namoro. Que ele não se afastasse de mim. Porque eu estava apaixonada de verdade. Preferia morrer a ficar longe dele. Olha, foi tão difícil ele conseguir me acalmar. Até porque eu fiquei realmente desesperada só de imaginar a gente terminando o namoro. Eu estava tão apaixonada. Ele ficou ali e consolando, alisando meu cabelo. Secando as minhas lágrimas, até que falou. Calma, meu bem, eu também não quero te deixar, mas... Não chora mais, tá? Eu não vou terminar com você. Só que mesmo ele falando aquilo, foi difícil eu parar de chorar. Mas eu chorava de soluçar. Só que... Esse era apenas um dos problemas, porque a minha prima, além de contar pro Gustavo que eu tinha mentido a minha idade para ele, também contou tudo para a minha tia, que eu estava namorando um cara bem mais velho do que eu, de 32 anos. E a minha tia, claro, foi correndo contar para minha mãe. Naquele mesmo dia, o tempo fechou lá em casa assim que eu cheguei o tempo fechou porque até meu pai já estava sabendo da história assim que entrei pela porta ele já me fuzilou com o olhar e antes de perguntar se era mesmo verdade pediu o meu telefone eu nem sabia o que estava acontecendo ainda mas claro já imaginei que tivesse alguma relação com o meu namoro tremendo, lhe entreguei o celular, já desbloqueado ele começou a mexer até que dali a pouco me olhou com a cara mais feia do mundo a partir de amanhã, menina eu quero que você escute muito bem a partir de amanhã, você está proibida de sair de casa até para a escola, teu irmão vai junto com você você está me ouvindo? eu não dei um pio meu pai falou um monte e eu só escutei que quietinha, quietinha de cabeça baixa. O que que eu podia fazer? Só que por dentro eu maldizia o nome da minha prima. Sim, porque tudo aquilo só podia ser coisa dela. Meu Deus, o que que essa menina tinha de ver com a minha vida? O que que ela tinha que ter contado pro meu pai? Pra minha mãe? E pra ele, pro Gustavo, que eu tinha mentido a minha idade? O que eu não sabia, no entanto, era que meu pai iria ligar pro Gustavo depois e soltar os cachorros nele também. Isso, naturalmente, eu só fui saber tempos depois. Olha, eu me tranquei no quarto naquele dia e chorei tanto, tanto, tanto. Esgotei as minhas lágrimas. Até que alguns dias depois, quando meu pai me entregou de novo o aparelho, o número do Gustavo já tinha sido excluído dali da minha lista. E é claro, eu não sabia de cor, de modo que nem podia entrar em contato com ele. A menos que fosse lá, no karaokê. Só que de que jeito? Meu pai não me deixava sair sem um acompanhante. No mínimo, meu irmão estava comigo. Eu fiquei esperando um contato dele, só que nada nenhuma mensagem, nenhuma ligação, absolutamente nada. Liguei para minha prima e falei tanto no ouvido dessa menina, mas tanto. Até que alguns dias depois, quando os meus pais deram uma aliviada naquela marcação cerrada, eu fui até a casa da minha tia e dali fui até o karaokê. Procurei por ele quando me viu, senti que ele ficou nervoso, tentou até fugir lá para dentro do cara, mas eu ainda consegui conversar com ele, e foi assim que eu soube do resto da história, teu pai me falou um monte viu, Alice, disse que ia botar até a polícia atrás de mim se eu te procurasse de novo, por isso, melhor a gente não se ver, viu, nem se falar mais, se desculpa, eu gosto de você, você sabe, mas não quero confusão com o meu lado. E de mais a mais, se eu tivesse um lugar dele, eu faria a mesma coisa. Eu te adoro, juro que eu te adoro. Estou sentindo demais a tua falta, mas. Teu velho tem razão. Tudo isso é uma loucura. Você, para mim, é uma menina. Mas, Gustavo, alice, por favor. Não torne as coisas ainda mais difíceis do que já estão sendo é melhor para mim e principalmente é melhor para você, é melhor para nós dois enquanto conversava comigo eu notei que ele ficava olhando assim na direção da rua talvez até com medo do meu pai aparecer a qualquer momento ou mandar alguém ele não quis me contar exatamente o que o meu pai tinha lhe dito apenas falou que era melhor a gente não se ver mais sabe qual foi a minha vontade ao sair daquele karaokê ir até a casa da minha prima e voar no pescoço dela porque foi tudo culpa dela eu sei que uma hora ou outra a verdade viria à tona de qualquer jeito eu também teria de contar em casa que estava namorando um cara mais velho só que não precisava ser agora eu estava tão feliz vivendo um sonho tão bonito e agora, estou sofrendo tanto, meu Deus, tanto. Sentindo tanto a falta dele. Que é tanto que o tempo passasse depressa. Que eu fizesse 18 anos de uma vez por todas. Para ninguém me apontar o dedo na cara e dizer o que eu faço na minha vida. Mas falta tanto tempo ainda. O problema é que, por mais que eu pense, não encontro uma solução. Até porque, até ele, o Gustavo, deu razão para o meu pai. Queria tanto que a gente pudesse ficar junto, sem ninguém ficar implicando, proibindo. Por mim, continuaríamos juntos desde agora, mesmo que fosse escondido. Eu teria coragem até de fugir com ele para algum lugar. Só que fazer o que se ele não quis ficou com medo do meu pai, ou talvez, sei lá, ele até tenha razão quem sabe se eu estivesse no lugar da minha mãe, também agisse exatamente do mesmo modo mas é que eu não estou no lugar dela, nem no lugar dela, nem no lugar do meu pai nem no lugar de ninguém, eu estou no meu lugar, eu estou apaixonada e nos meus motivos e naquilo que eu estou sentindo, parece que ninguém pensa. Todo mundo tem razão. Meu pai, minha mãe, inclusive ele, o Gustavo. Só os meus argumentos é que não têm valor. Parece que nenhum deles se apaixonou nessa vida. Eu fico pensando, sabe, às vezes, pensando na atitude do meu pai... Como será que aconteceu quando ele se apaixonou pela minha mãe? Porque eu acredito que ele tenha se apaixonado, porque, caso contrário, teria casado com ela por quê? Será que ele nunca sentiu aquilo que eu tô sentindo, meu Deus? Minha mãe, mesma coisa, será que ela, que ela se apaixonou pelo meu pai? Ou casaram sem -se paixão mesmo? Claro que se apaixonaram. E será porque faz tanto tempo que eles já não se lembram mais é tão difícil gostar de uma pessoa do jeito que eu gosto do Gustavo e todo mundo está no meio querendo separar inclusive ele meu pai eu eu até entendo no fundo no fundo não entendo mesmo mas posso até fingir que entendo minha mãe também mesma coisa só que, às vezes eu fico pensando, será que você gosta de mim do jeito que eu gosto de você, Gustavo? Porque eu entendo a tua posição, a tua reação. Sei que meu pai te ligou, te xingou, te ameaçou. Mas, será que isso tudo foi o suficiente para você desistir de mim assim? Às vezes eu penso nisso. Será que o que eu sinto por você é a mesma coisa que você dizia sentir por mim? Será que você gosta tanto assim de mim? A ponto de desistir só porque meu pai implicou? Sabe por que é que eu pergunto isso? Porque eu sinto aqui dentro do meu peito que por você eu seria capaz de qualquer coisa. Porque aqui no meu coração está muito nítido, muito claro. Que eu seria capaz de ir até o fim do mundo Só para ficar do teu lado Só para ter você para mim Sabe por quê? Porque eu não apenas gosto de você Porque você se tornou o meu ar Porque você se tornou o meu amor, o meu tudo Porque você se tornou tudo para mim Aí o ar aqui pela 908 FM em duas edições diárias, a primeira às 8 e 30 da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la, de vê-la contada aqui, nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta para o e-mail renatogaúcho, renatogaúcho.com.br, é, sempre com o telefone para contato com a produção. Dia. Alô você do signo de Arias, Ariano, Ariana, evite adotar uma postura sem voltada exclusivamente para os próprios interesses, Ariano. Na ânsia de realizar seus sonhos, a gente, às vezes, todos nós, né, a, a, não nos damos conta de que estão passando por cima da vontade alheia e, e, e por isso que a gente deve prestar atenção, né? no amor tenha em mente que saber ouvir e compreender o outro é um dos grandes segredos de uma conquista sabia? é por aí a cor é verde, número 28, hora 10 e meia da manhã, Todo bom dia Taurino, Taurina, o que determina o sucesso de uma iniciativa às vezes é um detalhe, Toro. e se você prestar atenção, vai perceber que esse detalhe está geralmente ligado à persistência, né? aquela decisão inflexível de chegar até onde a gente quer quando a gente bota uma coisa na cabeça e não tira até conquistar, dificilmente vai ter objetivo inalcançável para gente. Pense nisso na hora que bater um certo desânimo. No romance... Lembre-se de que a fé até troca, né? Tem que ir e voltar mais ou menos na mesma proporção. Se não, a Coreia Amarela, número de sorte, 89, hora horas cinco da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiano, projetos ligados a trabalho devem ser elaborados e executados com o melhor da tua dedicação. Você é uma pessoa privilegiada, gêmeos, né? Porque você, enquanto outras pessoas têm uma ideia, você tem dez. Uma melhor que a outra. É o problema é que nem sempre você tem persistência para chegar até o final de cada uma, né? Porque se tivesse, raras coisas estariam fora de alcance para você. No romance, dê um desconto, encare as pessoas como elas são. Em vez de criar um modelo na tua cabeça e esperar que as pessoas se encaixem naquele modelo, porque isso não acontece nunca, nem para você e nem para ninguém, né? Infelizmente. A cor é violeta número 87, hora favorável, 8 e meia da noite.
1: E o todo
0: dia. Alô você do signo de câncer. Olha, câncer. Procure aspectos positivos em si mesmo, em vez de reconhecer apenas aquilo que tem de negativo. Coisa negativa todo mundo tem, né? ou, ou alguém é perfeito. Claro que não. Você às vezes nem precisa que os inimigos te critiquem, é né? Você mesmo <risos> se dá esse trabalho. Não pode. Tem que se valorizar, Kansas. No romance, aprende a escolher aquilo que te serve e te convém. Viu? A Coreia Azul, número 78, hora 11 da manhã. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, perceba que autoconfiança é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. Mas quando acompanhada de esforço e iniciativa, só confiar em si e ficar fazendo pose não funciona. E o Leão, tuas qualidades te foram dadas para que você acrescentasse a elas força de vontade e disposição. Aí ninguém te segura. No romance, saiba dimensionar. A atenção e o afeto que dá a uma determinada pessoa, porque atenção e afeto são coisas que só funcionam bem quando oferecidas na medida certa, nem de mais nem de menos. A Curecaque, número 70, hora duas da tarde. Bom dia para você de virgem. Olha virgem, esforce-se no sentido de providenciar certas coisas que você vem adiando, né? É, buscando ao mesmo tempo se disciplinar em relação às pessoas. Você vai poupar muita energia a partir do momento em que parar de se aborrecer com os outros, né? É porque não vale a pena, viu, ver? No romance, tem que haver realismo acima de tudo. Quando você perceber que não é pra ser, não insista. Coré Salmão, número 53, e três, horas sete da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, embora não deva menosprezar o valor das circunstâncias, claro que as circunstâncias têm o, a sua importância. Mas o fator fundamental, decisivo, pro andamento da nossa vida é sempre a nossa disposição interior. E o Libra, tem passagem da vida que enfraquece um pouco a nossa autoconfiança, fazendo parecer que o destino está contra a gente. Mas é uma impressão que, que todos nós temos de vez em quando, né? Quem manda na nossa vida é o nosso pensamento e a nossa atitude. Não tire isso da cabeça. No romance Libra. Atenção, procure a verdade do teu interesse e dos teus sentimentos. Passar o tempo é uma coisa. Ser feliz é outro departamento. A Cure Verde, número 21, hora 10 e meia da manhã lua escorpião, teu relacionamento com as pessoas em geral tá exigindo cuidados. Veja bem, não é preciso você concordar com todo mundo, não é isso, né? É, é, agora, também não discorde de forma, assim, muito agressiva, que isso acaba afastando as pessoas. No romance, não ignore o fato de que as pessoas não são perfeitas. Ninguém é perfeito. Esteja preparado para tolerar as imperfeições, senão a convivência fica impossível inviável, a Coré Bordô número 29, hora quatro da tarde bom dia para você de Sagitário procure Sagitário basear tua vida em cima dos teus próprios recursos evitando ficar na dependência de terceiros, viu? É, é tua sorte, é, é, é que você sabe se virar por conta própria e não se aperta é, com muita facilidade não, né? No romance tome consciência do quanto vale o teu afeto, para não jogá-lo na lata do lixo, em direção inadequada, viu? A cor é laranja, número 19, hora favorável, sete da noite. Renato,
1: gaúcho
0: e o do dia. Bom dia pra você de Capricórnio. Capricórnio, o teu talento e capacidade eh talvez não estejam sendo bem aproveitados. É, é, uma coisa que provavelmente esteja contribuindo para isso é aquela bendita mania de esperar passivamente por reconhecimento. Claro que se impor na barra, forçar a barra, não é legal. Mas não fique se escondendo também, né? No romance, cautela, acima de tudo, nada é tão maravilhoso e nem tão ruim quanto às vezes parece. A Corevinho, número 12, número de sorte, hora onze e meia da manhã. Alô, você de Aquário, bom dia, Aquariano, Aquariana, tua capacidade de se comunicar, de se enturmar, deve prevalecer sobre tua tendência de às vezes se fechar em copas. Entenda que nós todos temos qualidades e defeitos. O segredo é reconhecer nossos pontos negativos e, e, e abafá-los, tirá-los do caminho para que não nos atrapalhe. No romance, cuidado com decisões precipitadas, Aquário, nem sempre é possível voltar atrás. A cor é prata, número de sorte, o zero 9 horas 6 da tarde. Alô Peixes, bom dia. Olha, Pisciano, Psiana, seja prático, objetivo, em relação a teus desejos e ambições, não fique se iludindo de que as coisas que você ambiciona, vão acontecer só porque você quer. O de que amanhã, você vai tomar atitude que não foi tomada hoje. O negócio é tomar atitude na hora, né? No romance, busque afeto, Busque emoção, mas não menospreze o valor da segurança. A Correia Dourada, número 17, hora favorável, oito e meia da noite.
1: T8 FM apresenta a
0: música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Ela trabalhava como garçonete no restaurante que eu costumava usar para almoçar todo dia. Aparentavas Ser uma pessoinha assim bem alegre De bem com a vida Estava sempre sorrindo Passava atendendo as mesas Sempre com aquele sorriso lindo Estampado no rosto Simpatia em pessoa Desde o começo Eu a achei linda demais Me encantei por ela E até cheguei a pensar Em dar um jeitinho de me aproximar Puxar conversa quem sabe convida ela para sair Só que fui obrigado a segurar a minha onda Tudo porque fiquei sabendo Que ela estava noiva Aliás, logo reparei na aliança que ela usava no dedo Me senti tão frustrado Quando vi aquela aliança Se bem que, que que eu queria, né? Uma gorota bonita como aquela Estivesse dando sopa por aí Muito difícil o problema é que quando a gente se encanta por alguém, é difícil tirar da cabeça. Ainda menos quando via a pessoa praticamente todos os dias, o que era o meu caso. Olha, eu me transformava quando via essa menina. Mesmo sabendo que ela não podia ser minha, tinha um noivo. Devia ser apaixonada por ele. Eu já me contentava só em poder vê-lo um pouco, ficar perto dela mesmo que fosse só naquele breve período que durava o nosso almoço sabe, o meu dia parecia não ter a mesma graça quando não havia uma segunda-feira, no entanto ela faltou eu passei o almoço todo procurando por ela com olhar fiquei imaginando que ela pudesse estar lá na cozinha, ou então em outra parte do restaurante só que ela simplesmente não apareceu pelo menos não naquele dia. De modo que fiquei imaginando que ela tivesse faltado. Fui embora me sentindo tão vazio. Mas, para minha alegria, já no dia seguinte ela estava lá. Só que eu percebi que ela estava diferente. Ela não estava sorridente, como sempre. E nem parecia estar com a mesma disposição para atender as mesas. Você percebe porque quando vê a pessoa todo dia se acostuma com o jeito e quando se aproximou da nossa mesa, por exemplo eu percebi que ele estava triste ela não estava legal a vozinha lá no fundo perguntou se queríamos pedir alguma coisa mas eu devolvi a pergunta que saber se estava tudo bem com ela ela só balançou a cabeça assim Como respondendo que sim Estava tudo bem Só que não estava mesmo Mas não estava mesmo Não era a mesma pessoa Não era Tanto que eu não consegui mais parar de prestar atenção nela Quer dizer Eu já passava o um almoço todo olhando para ela Só que nesse dia em particular Me bateu uma espécie de preocupação Ela não estava legal Estava triste Qualquer pessoa que a conhecesse Perceberia Estava cabisbaixa A expressão Sei lá, de quem Tinha até chorado Será que tinha acontecido alguma coisa com a família dela? Juro, até nisso eu pensei Ela tinha faltado no dia anterior Então quem sabe tivesse acontecido alguma coisa Com a mãe dela, com o pai, sei lá não sosseguei enquanto não falei com ela A gente não tinha muita intimidade Mesmo assim, dei um jeitinho de me aproximar um pouco antes de ir embora Oi, você me desculpa Mas é que, não sei, a gente se vê todo dia aqui no restaurante Eu, eu tô com essa cisma Acontece alguma coisa, é que você não parece bem Ontem você também não veio trabalhar Acontece alguma coisa com alguém da tua família? Antes de responder, ela deu um suspiro, baixou a cabeça e só então falou. Foi o meu noivo. Teu noivo? Mas como assim? Aconteceu alguma coisa com ele? A gente terminou. Eu desmanchei tudo. Mas sério? Puxa vida se eu puder fazer alguma coisa sabe eu não quis é, é, fazer perguntas assim pessoais não quis me intrometer ela falou que tinha sido com o noivo eu a princípio pensei que tivesse acontecido alguma coisa com ele mas o que tinha acontecido na verdade é que eles tinham terminado o noivado pelo menos pelo que eu tinha entendido O problema é que não podemos nem terminar aquela conversa, porque alguém a chamou para ajudar não sei com o que, lá na cozinha. De modo que a conversa ficou por ali. Ela pediu licença e me deixou ali completamente embasbacado. Quer dizer então que ela não tinha mais noivo? Olha, não vou ser hipócrita e dizer que aquela notícia não me deixou pelo menos um pouco feliz. Claro que deixou fiquei triste, claro por causa dela, porque ela mas ao mesmo tempo não posso dizer que não fiquei feliz não era o que eu queria? claro que era sabe, o que será que tinha acontecido? para ela ter desmanchado tudo com o noivo porque isso ficou bem firme na minha cabeça ela tinha dito que a pessoa que tinha terminado o noivado tinha sido ela Será que ele tinha aprontado alguma coisa? Eu podia jurar que tinha sido isso o que aconteceu E simplesmente não consegui mais tirar aquela conversa da cabeça Aliás, foi justamente esse acontecimento Que me fez ter a certeza de que estava apaixonado por ela Porque, sabe, eu, eu já desconfiava de que estava gostando dela mas aquele acontecimento, aquele episódio de ela me contar que tinha brigado com o noivo e terminado tudo com ele, me deu a certeza que que eu não estava apenas gostando dela. Eu estava completamente apaixonado. Pela minha reação, não havia dúvida. É para se ver como as coisas são, né? No dia seguinte, ela já me parecia estar um pouco melhor pelo menos já estava sorrindo de novo um sorrisinho assim meio triste é verdade mas pelo menos já estava sorrindo aí na hora de ir embora ela tomou a iniciativa de se aproximar e de me falar olha eu queria te agradecer porque ontem quando a gente conversou você foi tão bacana comigo aliás mas que foi o único que notou que eu não estava bem. que veio conversar comigo. Imagina Andressa. Não foi nada. Aliás. Posso te dizer uma coisa? Senti falta de te ver sorrindo. Sabe? Porque você está todo dia sorrindo. Está sempre tão alegrinha. E, e ontem estava tão triste. Que eu fiquei até me sentindo mal. Sabia? E na segunda-feira. Você fez uma falta aqui nesse restaurante Que você nem imagina Ela sorriu Toda desconcertada Foi o início da nossa aproximação No decorrer dos dias A gente conversou Chegou a conversar outras vezes Ela me contou o motivo para des ter desmanchado o noivado Tinha descoberto Olha, eu apostava que tinha sido isso Mas eu apostava Que tinha sido isso não deu outra. Ela descobriu que o safado do noivo andava saindo com outra mulher. E, para piorar, amiga dela, inclusive. Nem aliança ela estava usando mais. De modo que o término parecia ser mesmo definitivo. Aliás, ela mesma falou que não tinha mais volta. E mais do que isso, disse que nunca mais gostaria de vê-lo de novo porque tinha sido uma decepção muito grande, ela mesma falou, o que ele tinha feito, não tinha perdão, e olha, não é que eu estivesse querendo me aproveitar da situação, mas entusiasmado por tudo aquilo, criei coragem e a convidei para sair, quer dizer, não fiz assim um convite assim, abertamente, na cara dura, apenas falei que se ela quisesse sair para conversar, para distrair a cabeça um pouco, podia contar comigo, só que, para minha tristeza, ela achou melhor não. Aliás, aquela foi a primeira vez que eu a convidei para sair. Mas não foi a última. Volta e meia eu entrava no assunto. Mas sempre escutava praticamente a mesma coisa. Puxa, obrigado pelo convite. Mas desculpa, Gabriel. É, você é um cara tão bacana, mas eu não tô com cabeça para isso ainda. Você entende? Nessa hora, a frustração batia fundo. Só que fazer o quê? Se ela não queria? De todo modo, dia após dia, íamos nos tornando mais próximos. E a cada dia que passava, eu tinha mais a certeza de que estava completamente apaixonado. E apesar de já fazer mais de dois meses que ela tinha terminado tudo com o Noel, dava pra ver que ela ainda gostava dele. Ainda não tinha esquecido o cara eu tinha tanto medo que eles acabassem voltando claro porque se eles voltassem até aquele sonho que eu tinha aquela esperança iria por água abaixo porque na minha cabeça custasse o que custasse eu ainda convenceria convenceria de sair comigo de quem sabe até ela me desse uma chance de começar um namoro quem sabe e sempre que eu a convidava para sair, ela vinha com aquela mesma desculpa. Ainda não estava pronta. Não tinha cabeça para pensar em assunto de namoro. Até que um dia, ela me surpreendeu. Então, Gabriel, tem um pessoal que eu conheço que está querendo sair no sábado à noite. Uma turminha minha, assim. Aí eu, sei lá, pensei em, em vez de você... Não estava fingir também. O quê? Você está me convidando para sair? Tô. Por que não? Sempre que você convida, eu nunca posso, então. Achei que devia. Eu nem a de... deixei terminar a frase, porque <risos> era tudo o que eu queria na vida. Uma oportunidade da gente ficar junto, pelo menos. Um pouco para conversar, para se conhecer melhor. Fui logo aceitando. Antes que ela mudasse de ideia. Na verdade, eu não estava nem acreditando. Era bom demais para ser verdade. Olha, eu voltei para o trabalho me sentindo nas nuvens, me biliscando para ter certeza de que não estava sonhando. Naquelas alturas, já devia fazer uns quatro meses que ela tinha desmanchado aquele noivado. Foi nesse sábado que trocamos o nosso primeiro beijo. E dali para frente, pelo menos na minha cabeça, ia ser só alegria. Não foi na frente dos amigos dela, mas depois, quando a deixei de carro na casa dela. Ele ficou ali conversando um pouco. E aí a gente começou a se olhar e pintou aquele clima. Escutando música gostosa no rádio, baixinho, repito nem acreditei quando encostei a minha boca na sua boca pela primeira vez. Repito parecia um sonho, um sonho dourado, um sonho encantado. Depois do beijo, criei coragem para confessar o que eu sentia. Falei tudo que tinha me apaixonado desde a primeira vez que a vi. E já aproveitei para ir um pouco além e começar uma conversa assim. Só que eu acho que me precipitei, porque ela então me pediu para ter um pouco de paciência com ela. Porque tudo o que tinha acontecido era muito recente. Ela se sentia ainda muito machucada, muito magoada. E nem estava nos seus planos se envolver com outra pessoa, pelo menos não assim tão cedo. eu tinha esperado tanto tempo mas eu acho que só aquele beijo valeu por dez anos de espera e eu fui o cara mais paciente do mundo, prometi a mim mesmo não fiquei forçando uma situação em nenhum momento e aos poucos parece que as coisas foram acontecendo ela foi amolecendo eu fui percebendo que ela pessoa se entregar assim com uma insegurança, aquele nosso relacionamento, que era assim uma espécie de namoro, mas não era um namoro firme, demorou um pouco para ela aceitar o meu pedido de namoro oficial, e não foi por falta de fazer o pedido, porque apesar de ter tido toda a paciência do mundo, volta e meia eu voltava ao assunto, não forçava a barra, mas sempre dava um jeitinho de... Claro, estava completamente apaixonado. E quando está apaixonado, a gente quer a mulher todinha para gente. De toda forma, até que um dia, para minha alegria, ela aceitou. Tudo bem, Gabriel. Eu aceito o teu pedido, mas vou novamente te falar porque não quero que você se decepcione, viu? Vamos devagar. Ah, e outra coisa. Pelo amor de Deus, nunca faça comigo o que ele fez. Eu acho que não vou suportar mais uma decepção. <risos> Imagine. Não precisava nem pedir. Eu jamais seria capaz de cometer com ela o mesmo erro daquele idiota do noivo, ex-noivo, né? Aliás às vezes eu pensava e, e não conseguia entender como que ele pôde ter sido capaz de trair um anjo daqueles uma coisa que ainda não contei aqui nessa carta foi que depois que desmanchou o noivado ela o excluiu das suas redes sociais inclusive aliás, apagou tudo o que se relacionava ao infeliz foto, postagem, tudo Claro que ela só me contou isso depois que a gente começou a ficar junto. Eu não conhecia o cara pessoalmente e também nunca o tinha visto, nem por foto. Apenas sabia que seu nome era Alexandre. Eu naturalmente adorei quando ela me contou que tinha apagado tudo o que se referia a ele. Eu não queria que ficasse nenhum vínculo com o passado algo que a fiz fizesse lembrar do cara ou do que tinha acontecido do noivado tudo o que lembrava dele eu queria enterrar um dia no entanto eu acessei o, o perfil dela como sempre fazia e vi que o desgraçado tinha curtido várias fotos que ela tinha postado e fotos assim, de família inclusive fotos que ela tinha tirado é, é, com a mãe, com o pai naquele final de semana e postado ali o seu perfil imagino como eu me senti vendo que o infeliz tinha curtido aquelas fotos em algumas inclusive, tinha até comentário família linda ou então, família abençoada como assim família linda? aliás que, que ele tinha que ficar comentando e curtindo as fotos da minha namorada olha eu fiquei tão tão possesso fiquei tão bravo, juro comecei a tremer de tanto nervoso e tudo ainda ficou pior quando vi que a Andressa o tinha aceitado como amigo de novo ali no seu perfil porque ela o, o tinha excluído tinha apagado tudo que fosse relacionado com ele e agora estava ali o aceitando de volta olha eu não gostei nada tanto não gostei que fui conversar com ela cobrei claro que cobrei escuta Andressa você não tinha bloqueado esse cara aí no teu perfil que que ele tá fazendo aí de novo nossa Gabriel calma que que tem isso demais ele mandou um convite de amizade e eu aceitei, qual é o problema? Mas como assim qual é o problema, Andressa? Você ainda pergunta? Você esqueceu tudo o que aconteceu? O cara fica curtindo tudo que você posta, comentando, a troca de que isso? Ela achou que não tinha nada a ver. Que eu estava eh, exagerando porque eu realmente fiquei louco da vida fiquei mesmo porque na minha cabeça o cara estava tentando se rir por cima dela mas olha eu cortaria um dedo se isso não fosse verdade só podia ser isso tudo bem que eu confiava nela só que não confiava nele meu medo era que de repente ela ainda gostasse dele e sei lá a gente ouve tanto caso assim talvez ela ainda sentisse Alguma coisa forte por ele. E se ele ficasse ali e, 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 fazendo aquelas tentativas, quem sabe ela um dia tivesse uma recaída e os dois acabassem se reconciliando. Olha, eu não queria nem pensar nisso. Por mais que ela agora fosse minha namorada, eles haviam tido uma história. Chegaram a ficar noivos. E só não se casaram porque o idiota atraiu com a amiga dela. Olha, nunca mais eu tive paz depois disso. Nunca mais, porque eu ficava inseguro. Sabe aquela coisa? Se de, de, de repente ele liga e convida para sair, para conversar, para e, e ela aceita, e aí eles já tiveram uma história. Quem sabe ela ainda goste dele? De repente ela fraqueja e os dois se beijam, por exemplo aí volta tudo, e eu como é que fico? olha, para dizer a verdade a minha vida, depois de descobrir que ela o tinha aceitado de volta, ali como amigo, mas é a mesma coisa minha vida se tornou um verdadeiro inferno porque eu tinha medo eu tinha medo de perdê-la por isso briguei com ela aquele dia eu acho que brigaria de novo se eu tinha tanto medo que às vezes eu chegava a passar as noites em claro, pensando nessa possibilidade. Ela falava que não tinha nada a ver, mas não adiantava. Juro. Eu queria vê falando que ia tirar o cara de novo daquela lista de amigos. Só que ao mesmo tempo, me sentia um idiota e tinha medo também de perdê-la... É por ciúme. Até que um dia a gente teve uma briga mais séria. Mas foi no dia dessa briga. Eu lembro que eu estava tremendo de tanto nervoso. Só que aí, ela repetiu tudo aquilo que já dizia. Que não precisava ficar com medo de nada que não tinha nada a ver. Agora era só amizade e mesmo que os dois tivessem sentido uma história, ela não ia voltar para ele. E repetiu que aquilo que ele tinha feito, aquela traição, era uma coisa que não dava para perdoar. Ela nem pensava nisso. Só que eu estava tão nervoso que tremia. Repito, meu corpo todo tremia. Ele então fiz uma coisa diferente daquilo que eu esperava como eu vi que eu não estava acreditando ela se aproximou assim de mim colocou as duas mãos assim no meu rosto e eu juro cheguei a temer que ela quisesse me dizer uma coisa desagradável quem sabe até estava cansada daquele meu jeito, só que não o que aconteceu foi bem diferente ela segurou assim o meu rosto com as duas mãos sorriu de um jeito tão terno aí aproximou a boca do meu ouvido e sussurrou aquelas palavras que passe o tempo que passar eu acho que nunca vou esquecer estava tão tenso, mas tão tão nervoso, tão tremia, tremia e... na verdade estava com vontade até de chorar quando ela aproximou assim os lábios do meu ouvido e falou estou te amando de verdade você não precisa ter medo de nada eu não vou voltar a gostar dele porque no coração de uma mulher cabe só um homem e o meu coração agora está ocupado. Não precisa ter medo de nada. Me apaixonei pelo teu jeitinho, pelo modo como você me trata. Será que você não entendeu ainda que me conquistou? Olha, foi uma explosão de alegria eu apertei essa mulher com tanta força e a beijei com tanta paixão que quase a sufoquei e foi a partir daquele momento que eu me dei conta de que ela era minha de verdade porque até aquele momento aqui até aquele instante supremo sublime abençoado eu não tinha certeza eu era insegurança em pessoa eu vivia com o coração aos pulos, sempre com aquele medo, aquela... Não tinha um dia que eu não pensasse que ela podia voltar para ele. Não tinha um dia que eu não pensava e se ela continuar gostando dele. E sabendo que ele estava direto, sabe, mandando mensagem e, 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 e pedindo para voltar. e tudo indo, ficou ainda pior quando eu vi que o infeliz estava na lista de amigos dela de novo em contato com ela, pelas redes sociais e até pessoalmente eu nunca desconfiei dela, pelo contrário mas não posso negar que sempre tive medo imenso de perdê-la e se eu a perdesse olha não sei o que seria de mim porque eu estava tão apaixonado Naquele dia ela me tranquilizou. Disse que eu jamais iria perdê-la. Porque estava gostando de mim de verdade. E que toda aquela sua história com o ex-noivo já era a página virada. Tinha ficado no passado. E hoje, um ano e três meses depois, nosso namoro evoluiu para um noivado. É o segundo noivado dela só que esse eu posso garantir esse não vai acabar mas não vai mesmo posso dizer sem medo de errar que não existe nesse mundo homem mais feliz do que eu estar a teu lado meu bem é um presente de Deus tudo o que aconteceu neste ano e três meses em que estamos juntos foi o que de melhor aconteceu em toda a minha vida quando a gente está longe Coisa que vai acabar, muito breve Porque a gente vai se casar Quando deito a cabeça no travesseiro, por exemplo E sinto aquela saudade imensa Aquela falta imensa que ela me faz Eu fecho os olhos E puxo da memória Aquele instante sublime Naquele momento Em que eu deixei a insegurança de lado E percebi que tinha conquistado a mulher dos meus sonhos. Parece que ainda ouço a sua, a sua voz sussurrando no meu ouvido. Você não sabe que no coração de uma mulher cabe apenas um homem? Pois então, ele não vai me reconquistar, porque agora meu coração está ocupado. É desse modo que eu consigo dormir. Que eu consigo aplacar a saudade. Lembrando que o tempo de insegurança passou, o tempo de nervoso, de medo, de temor, tudo isso passou. Porque agora eu tenho certeza de que tenho aqui no meu coração e na minha vida para sempre aquela que sempre me fez falta, mesmo quando eu não a conhecia. Porque ela se transformou e para sempre será o meu amor eterno. Simplesmente a mulher da minha vida.
1: For all those times you stirred from me. For all the truth that you made me see. For all the joy you brought to my life. For all the wrong that you made right.
0: Música da Minha Vida vai ao ar, aqui pela 98 FM em duas edições diárias, a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contar, de vê la contada aqui, ouvi-la, é, nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta para o e-mail Renato gaúcho.com.br, Sempre com o telefone para contato com a produção.